0: Si ya estamos ahí en el capítulo 1, Mateo, me gustaría leer toda la genealogía de la ascendencia de nuestro Señor. Y dice el versículo 1: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer Urias. Cuando nosotros leemos en los evangelios, tanto en Mateo, hermanos, como en Lucas, Vamos a encontrar la línea genealógica del Señor Jesucristo en ambos. Aquí en el capítulo 1, en Lucas en el capítulo 3. Solamente que en el Evangelio de Lucas va dirigido hacia la ascendencia de José. Y en el Evangelio de Mateo va dirigido hacia la ascendencia de María. En ambas líneas genealógicas eh, llega hasta el Rey David. Pero de David hacia abajo, hacia sus hijos, se divide por un lado en la descendencia de Salomón y por el otro lado en la descendencia de Natán, ambos hijos de David. ¿Ok? Dice el versículo 7. Engendró, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas y a Acas a Ezequías. Ezequías engendró a a Jotam, voy en el 10, ¿verdad? Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación... A Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud, a Viud Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Y por ahí cuando estábamos en el grupo de jóvenes hace algunos años eh, nos llamábamos la generación 42, la generación de Jesucristo. Aquí menciona 42 generaciones en estos 17 versículos. En realidad, se, se mencionan a 46 personas en un lapso aproximado de 2,000 años. 2,000 años. Todos estos fueron antepasados de Jesús, pero cada una de estas personas varían considerablemente en su espiritualidad, en su personalidad y en su experiencia. Por ejemplo, tenemos algunos héroes de la fe como Abraham, Isaac, Ruth y David. Tenemos otras personas que tenían una reputación sombría, como es el caso de Raab y Tamar. Muchos de ellos fueron personas comunes como Esrom, Aram, Nazón y Akim. Y algunos de estos que entran en la genealogía de Jesús fueron malvados, como es el caso de Manasés y Abías. ¿Sí? La, la obra de Dios, hermanos, en la historia, ¿saben qué? No es limitada por los pecados humanos. El pecado humano no va a detener al Señor. Él obra por medio de la gente común. Gente de cualquier índole y como sean, en todas estas generaciones Dios se encargó de llevar el cuidado de cada uno de ellos para que a través del tiempo, de los siglos, llegara el nacimiento de nuestro Dios en la carne. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Esta es una expresión meramente hebraica es como un dicho que ellos tenían por ejemplo esto significa el árbol genealógico de Jesucristo ahí en Génesis 5.1 esta misma expresión aparece cuando habla de Adán y dice este es el libro de las generaciones de Adán se refiere prácticamente al árbol genealógico de Abraham es lo que está de, de Adán perdón es lo que está diciendo. Ahora, a la hora de leer esta genealogía en este evangelio, la primera frase de, de, de Mateo introduce directamente el tema que este hombre quiere introducir en su narración. La primera pregunta que un judío haría a cualquier persona que pretendiera ser el Mesías o que dijera yo soy el Mesías, el judío le iba a hacer la pregunta y le iba a decir, a ver, dime, ¿eres tú hijo de Abraham e hijo de David? ¿Y saben que Mateo contesta esta pregunta en la forma más convincente, de una forma tan inteligente, demuestra que Jesús es el Mesías, quien descendió directamente del linaje real de David y de la simiente de Abraham. Es por eso que el autor de este evangelio introduce en su escrito, demostrando desde un comienzo, desde el primer versículo, quién era el Señor. ¿Sí? los judíos ellos solían tener el registro de su ascendencia ellos sabían perfectamente de dónde venían y quiénes eran todos sus ascendientes sabían quiénes eran todos sus antepasados tenían documentos legales con los que ellos podían probar y eran autentificados por las personas que los checaban y ellos sabían quiénes habían sido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos en mi caso por ejemplo, yo he comentado en algunas ocasiones Que yo no sé de dónde vengo realmente Yo no conozco mi ascendencia Porque mi papá fue criado por su papá Mi abuelo yo, Era mi abuelo Pero no era mi abuelo biológico no era, no era el papá biológico de mi papá Y mi papá nunca supo quién era su padre Nunca lo supo Así es que mis hermanos y yo Ahí nos vamos a quedar Si me preguntan mi ascendencia Yo soy Alberto, hijo de Guillermo Y hasta ahí ¿verdad? Hijo de Alfonso, pero biológicamente en la sangre yo no sé quién es, quién fue el abuelo biológico que yo tengo, ¿verdad? Eh, lo que a mí me interesa en este momento es que yo soy hijo de Dios y eso es a mí lo que me importa. Yo no puedo ir más hacia arriba, aunque hay algunas personas que sí saben, aunque son muy pocos, le he preguntado a algunas Hermanos, oye, dime cómo se llama tu abuelo Ah, se llamaba fulano de tal ¿Y cuál era su segundo apellido? No, no sé tanto Y algunos ya no saben ni quién fue su bisabuelo Menos el tatarabuelo Algunas personas podrán saber Pero no todos, somos muy pocos los que sabemos O son muy pocos los que saben quiénes son los ascendientes que tuvieron Pero los judíos sí lo sabían Cada familia tenía documentos y por el otro lado, ellos sabían de memoria de dónde venían, quién era su familia y en cuál era la tribu a la que ellos pertenecían. Y otro aspecto importante que debemos de mencionar era que ellos también estaban circuncidados, lo cual indicaban que eran parte del pueblo del pacto de Dios. Si un judío no podía demostrar de dónde venía, ellos se podían quedar ahí en la ciudad, en el pueblo, pero de alguna manera, como no podían demostrar que eran descendientes de Abraham... De hecho, esto pasó con algunas personas de los, de los samaritanos. No sabían y no podían comprobar su ascendencia. Es por eso que, aunque ellos decían, es que somos judíos y nuestro padre es Abraham. Ahí van a leer la historia en Juan 4, con la samaritana hablando con Jesús. Y ellos decían, es que demuéstrame. Entonces, ellos no podían demostrar y eran denigrados por el mismo pueblo. Eran rechazados por el mismo pueblo. ¿Sí? En Esdras, capítulo 2, si, si gustan yo se los leo leemos que hubo un grupo de personas que vinieron de Babilonia deportados de regreso a su ciudad y ellos no podían demostrar de dónde eran, dice Esdras 2.59, los siguientes regresaron de tel Melach, tel -haz, Telharza, Querú, eh, Edón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita de los descendientes y ya sigue hablando, ¿no? Eh, esto era los los hombres comunes, vamos a ponerlos así, que no podían demostrar de dónde venían. Pero había un grupo también que decían, es que yo soy descendiente de la tribu de Leví. Yo soy de los que pueden ejercer el ministerio. Yo puedo ministrar a Dios. ¿Ok? Muéstrame tus papeles. Entonces, si estas personas no podían demostrar que venían de la tribu de Levi ellos ya no podían ejercer el ministerio dice el verso 61 de entre los sacerdotes los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los descendientes de jabaías Kos y Barsilay este último se casó con una de las hijas de un galadita llamado Barsilay el cual tomó su nombre estos bu buscaron sus registros genealógicos pero como no los encontraron fueron excluidos del sacerdocio, no pudieron ejercer, era de suma importancia que ellos tuvieran la manera de demostrar su ascendencia porque eso era lo que los iba a identificar como un pueblo nacional de Israel, era algo así como el INE en nuestros tiempos, en nuestro país como el pasaporte, como el acta de nacimiento, cada uno de los que estamos aquí desde el momento en que nacemos y somos registrados, ya tenemos el acta de nacimiento y tenemos nuestra culpa. ¿Verdad? Era algo así, cuando veníamos de, de, de visita de, de Ciudad Juárez, veníamos en el aeropuerto y muchas veces me pararon en la aduana y me decían, joven, ¿de dónde es? Y yo les decía, soy, soy de aquí, de la Ciudad de México y soy, bueno, soy mexicano, muéstrame su INE, por favor. Y ya les demostraba mi INE y ellos me veían como un judío, ¿no? Y yo decía, soy judío de la tribu de Judá, ya que les enseñaba... Mi, mi INE, ellos me decían, pase adelante, no pasa nada. Pero me confundían, mostrando mis documentos oficiales, decían, este hombre es mexicano, y ya le vi el nopal ahí en la frente, ¿verdad? Entonces, no había ningún problema. Yo no sé si en alguna otra nación eh, en el mundo sean tan celosos como lo son los judíos, que al momento en que ellos hablaban de su nacionalidad, hermano, tenían ese celo, sumamente arraigado, ese celo nacionalista que los llevaba a cuidar con todo su corazón el origen de sus familias y yo creo personalmente que fue Dios poniendo en el corazón de ellos desde un principio que funda esta nación el que ellos guardaran su ascendencia, que guardaran sus registros, ¿para qué? para que pasados los años al momento en que llegara el Mesías era, podía comprobarse que él venía directamente de esa línea genealógica contando desde Abraham hasta hacia abajo ¿sí? ¿por qué? porque Jesús tenía que ser hijo de David y el Señor tenía que ser hijo de Abraham ¿ok? y vamos a estudiar la primera primer ascendencia en primer lugar vamos a ver que el Cristo tenía que ser descendiente directo de Abraham dice el versículo 1 de ahí en el evangelio de Mateo Capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Mateo inicia mencionando en, en la historia, en primer lugar, al patriarca Abraham. Y yo pregunto, ¿qué importancia tiene Abraham, hermanos, y David en la historia judía? Híjole, es algo sorprendente, tiene una importancia sumamente Importante, valga la redundancia. Son importantísimos estos dos personajes dentro de la historia. Mateo nos muestra que Jesús es el cumplimiento de esas promesas hechas, esas promesas de pacto hechas a Abraham. Vamos a Génesis 12, por favor, no, no me pierdas, Mateo. Génesis 12, Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Cuando él le llama, Dios ya tenía un plan que iba a comenzar a ejercer ahora con este hombre. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí viene lo, lo, lo más hermoso, dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios comienza en este hombre, Abraham, la nación judía, con este personaje. Capítulos atrás, vamos a capítulo 3. Dios le había hecho la promesa a Adán y a Eva, de que de su descendencia vendría alguien que acabaría con Satanás, con la serpiente. Alguien llamado el Mesías. Sí, dice el versículo 15, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La, la descendencia de ella destrozará tu cabeza y tú la picarás en el talón. Es otra versión. Pasan los años después de Adán y Eva, más de mil años en los cuales Dios estaba preparando esa línea genealógica, esa línea sanguínea de donde vendría Miles de años más tarde, el Mesías, el eterno Hijo de Dios, como Redentor a esta tierra. Y les voy a pedir que me acompañen ahora a Lucas, capítulo 3, por favor, capítulo 1. Y en esta porción bíblica, hermanos, se nos narra la ascendencia de Jesús hasta Abraham. Pero fíjense, Lucas, él era médico de profesión. Fue el que escribió este, este evangelio y él como médico tenía la costumbre de hacer investigaciones, era un hombre estudiado, un hombre que le encantaba estudiar y al momento en que él se convierta a Cristo, él ahora hace una investigación exhaustiva acerca de Cristo y de todo su ministerio y podríamos decir que Lucas cuando escribe este, esta carta, este evangelio a Teófilo, que es la persona a la que él se la dedica, dice ahí en el 1.3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y sigue narrando, ¿verdad? sigue narrando, y dentro de esta investigación, él se va a la ascendencia de Cristo, y ahora vamos al capítulo 3 de Lucas, por favor, versículo 34, si de repente se me traba poquito la lengua, me mordí hace como tres días, y siento que, que habla así como, como que se me va, Ok, si me escuchan es por eso Dice el versículo 34 Hijo de Jacob Hijo de Isaac Hijo de Abraham Hijo de Tare Hijo de Nacor Fíjense, Lucas Se sigue en la línea genealógica Hasta antes de Abraham Hasta el primer hombre Dice el verso 35 Hijo de Serú Hijo de Ragau Hijo de Pelegio Hijo de Eber Hijo de Sala Hijo de Cainán Hijo de Axfarsad Hijo de Sem Hijo de Noé Hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, Enos, perdón, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Dios, desde el comienzo de la humanidad, Él comenzó esta línea genealógica en la sangre, por medio de la cual más adelante vendría el Cristo. Y Dios, hermanos cuidó durante todo este tiempo y durante todas estas generaciones a estas personas porque eran importantes eran, eh, eh, estaban dentro del plan redentor para que vendría nuestro Señor y en eso, en ese cuidado de esas personas una familia que iba con la familia hacia abajo Dios se encarga de cuidar a toda una nación ¿sí? fíjense lo hermoso o sea que Dios, en ese eterno plan de venir hecho en carne, Él forma, y no solamente forma, sino que cuida a una nación para que, llegado el tiempo determinado, llegara el Cristo. Pero Él cuidó a toda una nación, ¿sí? Es por eso que en Cristo es quien está sentada toda la Escritura. Es Cristo, hermanos, el centro de toda la Palabra de Dios, es él y nadie más, Dios forma entonces esta nación con un solo hombre y Dios de esta promesa que le hace a él y le dice en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra si analizamos bien esta promesa de Dios para Abraham podríamos decir, a ver, es que es imposible es imposible porque no toda la tierra es descendiente de Abraham quizás si sí podríamos decir en Adán porque todos somos descendientes de Adán ¿verdad? pero no de Abraham. Cuando Noé entra al arca, entran sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? Y de estos tres, se llena toda la tierra. O sea, que todos nosotros, los que estamos aquí, hermanos, somos de alguna manera descendientes de alguno de ellos tres. De Sem, Cam o Jafet. Pero no toda la tierra es descendiente de Cam o de Sem o de Jafet, pero sí de Adán. ¿Verdad? Abraham era descendiente de Adán de Sed, de Noé y de Sem, de, de uno de los hijos que entró al arca con Noé era Sem, y de Sem de vino la descendencia hasta que llegó a Abraham. Es por eso que se dice que los judíos son semitas, todos los judíos son descendientes de Sem. Pero Dios le dijo a Abraham que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Y al decir benditas, Dios, hermanos, está refiriendo a que estas personas, esas familias, serían bendecidas, pero con esa bendición que implica el conocerle a Él. Con esa bendición... Que implica tener un encuentro personal con Dios. Esa bendición en la cual las personas vamos a poder experimentar la salvación. No es una bendición económica, no es una bendición de una herencia, no. Es una bendición que viene de parte de nuestro Señor. Y con esta bendición está la cancelación de esa acta de los decretos que había en contra de nosotros cuando Cristo la clavó en la cruz. Sí, Es ese tipo de bendición Dios le hace esa promesa a Abraham Y Abraham lo cree a pesar de que en ese momento no tenía hijos Tenía 75 años de edad Su esposa tenía 65 Y Abraham dice ok Señor vamos adelante yo te creo Y todavía el Señor lo hace esperar 25 años más Hasta que él cumple 100 años nace el hijo de la promesa Isaac el Cristo, hermanos, tenía que demostrar que era descendiente directo de Abraham Y Mateo se encargó de que así quedara escrito ¿Amén? Ahora, en segundo lugar, tenemos la segunda descendencia O la segunda persona importante El Cristo tenía que ser un descendiente directo y real del Rey David también ¿Sí? Vamos a Mateo 1, por favor Isaí engendró, dice el versículo 6, perdón, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón y hasta ahí vamos a leer, David entra en esta generación como uno de los personajes principales o quizá podríamos decir después de Abraham en toda esta línea genealógica, David es el personaje con más importancia, solamente que al rey David podemos agregarle un plus, él era un rey y no cualquier rey era el rey conforme al corazón de Dios un rey que a pesar de sus pecados él siempre mostró la humildad para confesar a Dios todos sus errores que él había cometido a diferencia de Saúl Saúl el primer rey de Israel él no fue un rey que hizo la voluntad de Dios él no fue un rey que cumplió lo que Dios le dijo Saúl siempre vivió de una manera superficial de una manera en la que las personas pudieran verlo él no glorificaba a Dios con su vida Dice ahí en primero de Samuel 16, 1 Samuel 16.1 Dijo Jehová Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Cuando Dios desechó a Saúl del reinado Dice, habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel Llena tu cuerno de aceite y ven Te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto rey Era este pequeño pastor Que ahora sería el hombre que Dios elegiría para ser rey Así como Abraham fue el primero de cuya familia se predijo que el Mesías habría de nacer, David fue el último. ¿Sí? Y no quiero decir que fue el último, había mucha gente después de él, pero entran estos dos personajes principales. Estos dos personajes, para el lector judía, hermano, el judío, perdón, a estos dos hombres, David y Abraham, se le presentarían como esenciales para una genealogía verdadera del Mesías que había sido prometido ellos dos eran importantísimos es por eso que, que en su escrito Mateo en este primer versículo de su evangelio él está señalando a Jesús como particularmente judío descendiente de David por eso cuando leemos en los evangelios que a Jesús se le conoce como el hijo de David él hace mención que era un descendiente directo de David en su línea sanguínea vamos al capítulo 9 por favor de ahí de Mateo tenemos eh, el ejemplo de dos hombres que Jesús sana ellos están clamando ahí en el verso 27 al Señor y le gritan fíjense dice pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David ahora capítulo 21 cuando el Señor ya estaba ahí en sus últimos días de ministerio el pueblo entra cuando él entra a Jerusalén en su entrada triunfal, el pueblo entero le grita reconociendo su linaje y de dónde era, dice el 21.9 y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! El pueblo estaba reconociendo que Jesús era una persona en la cual la sangre real, hermanos, corría por sus venas. Y aquí viene algo que es sumamente hermoso, mis amados hermanos. Escuchen esto, por favor. Si hablamos de este punto, al Señor le pertenecía el reino. Él era rey por naturaleza. En ese momento, si Él hubiera querido, Él se pudo haber levantado como un rey y hubiera sido un rey legítimo. ¿Por qué? Porque la sangre real Corría por sus venas Es algo hermoso hasta siento calofríos La sangre real corría por sus venas Y ojo hermanos Él es el Rey de Reyes El Rey Eterno Él siempre ha sido Rey y Él ha reinado desde siempre Y hasta la eternidad va a reinar Pero Dios encargó Que en cuanto a la carne Él fuera también Rey La sangre real en sus venas, en la carne, así como tú y como yo, él tenía el título de rey legítimo, este título y el trono le pertenecían por derecho natural, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, es por eso que cuando él nace, Herodes, vamos a Mateo 2, Herodes se entera de que había nacido el rey de los judíos, y él tuvo temor, dice el versículo 8 de Mateo 2, y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore, dice este hombre, en realidad él quería matarlo, él no quería que estuviera este rey de los judíos, porque Herodes era un rey impuesto, él no era rey por naturaleza, él había sido puesto por el César, ahí en Jerusalén para que reinara pero él no era el rey legítimo de hecho ni judío era era un griego romano entonces cuando él se entera de que nace el rey de los judíos él tiene temor y él dice si es el rey de los judíos él me puede quitar de mi trono él me puede quitar esto fácilmente es por eso que a pesar de ser un bebé hermanos para Herodes Jesús representaba un peligro porque la gente iba a reconocer que era el rey y lo iban a quitar de su trono. Pensando en esto, él quiere matar a los niños y fue cuando no sabe quién es, enojado, hace una matanza tremenda de niños menores de dos años, pensando que entre ellos mataría al rey que había nacido, pero él no sabía que este rey eterno, hermanos, contaba con el 100% de la protección divina. Jesús tenía que cumplir con el requisito de tener sangre real y lo cumplió sangre real. Dios cuidó tanto la descendencia de Abraham, hermanos, para que llegado este momento en que el rey nacería, Jesús sería un ser como nosotros, pero siendo realmente un rey. Gálatas 4.4, 4, uno de mis versículos favoritos en toda la palabra, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, nacido de mujer, sí, nacido bajo la ley, sí, pero siendo rey en la carne, porque era rey desde la eternidad y el reinado en la carne también le pertenecía por derecho. Y esa promesa de parte de Dios, hermanos, fue una promesa que Dios le hizo a David muchísimos años antes de Cristo. Mil años antes, dice ahí en segundo de Samuel 7, versículo 12, y cuando en tus días se han cumplido, le está hablando Dios a David, le dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo verso 16 y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu rostro será estable eternamente esta fue una promesa que se hizo mil años antes de Cristo a David y David a pesar de que tenía muchos errores y algunos dirán y muchos horrores y muchos pecados. Él fue un hombre digno de toda la confianza de Dios, porque siempre que pecaba, él se arrepentía. Él iba y pedía perdón al Señor, se humillaba delante del Señor. Es por eso que cuando hablamos de David, a David se le conoce como un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo es una persona en el Antiguo Testamento que tuvo muchas de las características que tendría aquel verdadero hombre, aquel verdadero enviado, el ungido de Dios, que vendría más adelante. Ahora, muchos años más adelante, acompáñenme al Salmo 89, se levanta, bueno, Dios levanta a un hombre llamado Etan, que escribe un Salmo, y este hombre escribe este Salmo recordando que Dios había hecho una promesa, a la descendencia del rey David que levantaría un rey que reinaría para siempre, un reinado eterno. Dice el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Yo también le pondré, por perdón, verso 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si nos pusiéramos, hermanos, a analizar cada uno de los versículos, de los pasajes que están en el Antiguo Testamento que son mesiánicos, que hablan del reinado de Jesús, hermanos, no terminaríamos hoy no terminaríamos en todo el año, son muchísimos, es por eso que les digo que el Antiguo Testamento gira en torno al Señor Jesús, es Él, dice el Señor, escudriña en las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas van a encontrar la vida eterna, eterna, Dios prometió en el principio cuando el hombre peca que levantaría a alguien que terminaría con Satanás, con la serpiente. Pasan cerca de dos mil años después de que Dios hace esta promesa a Daniel y Eva. Y Dios levanta a Abraham, de quien nació Isaac, de quien le nació Jacob. Y que le nacieron. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Doce. Uno de ellos, llamado Leví. Los levitas eran los que servían en el altar y en el sacerdocio de esta descendencia de Leví, ellos eran los encargados de ministrar en el altar, ministrar en el templo. Si alguien no era de la tribu de Leví, no se podía parar en el altar. Estaba prohibido, podía caer fulminado. Nadie podía. Y había un lugar, este es el altar, y había un lugar atrás, un cuarto llamado el lugar santísimo. Solamente una persona podía entrar una vez al año de la tribu de Leví, el sumo sacerdote de esta tribu, hermanos, que servían al altar ellos eran exclusivos bueno, de esa tribu Dios no tomó al Mesías Dios no se encargó que fuera de esta tribu Dios levantó a un hombre de otra tribu de la tribu de Judá que sería rey sería sacerdote y el profeta de Dios a Jesús, los judíos sabían esto los judíos estaban esperando a este Mesías no de la tribu de de los que se iban a rotar, no, de la tribu de Judá. Ellos estaban esperando que el Mesías naciera de esta manera y que los liberara de la opresión romana y que se levantara como rey liberándolos de esta opresión, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era, hermanos, liberar a sí, a todo el mundo, pero una libertad espiritual de esa, de esa esclavitud en la cual nosotros nos encontrábamos en pecado, dando libertad a través del derramamiento de la sangre de su Hijo, pero también de su resurrección. Cuando él muere, Dios lo resucita. Y es por eso, hermanos, Mateo comienza su Evangelio de una manera tan exquisitamente interesante, tan hermosa. Él inicia su Evangelio para una audiencia judía. Mateo, con esta genealogía, él podría demostrar, hermanos, la posición de esta persona como la elegida de Dios. Él está demostrando que Jesús es descendiente de Abraham, sí, como todos los judíos, y descendiente directo del rey David, con lo que cumplía completamente de una manera perfecta todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento respecto a la línea del Mesías yo estoy completamente convencido hermanos completamente convencido de que Dios levantó a una nación entera empezando con un hombre Abraham y cuidó de esta nación durante todos estos años y los bendijo y los protegió y les mostró sus maravillas y les mostró sus pactos y el Señor estaba alrededor de ellos cuidándole. Y ellos podían ver las maravillas y no solamente ellos, sino todos los pueblos que estaban alrededor podían ver las maravillas. Cuando esta nación se mantenía en obediencia, Dios la bendecía a tal grado de que en aquel tiempo llegaron a ser una potencia mundial. Pero cuando ellos pecaban, Dios los disciplinaba a tal punto de que ellos fueron deportados. Por el pecado de ellos, se dividen en dos naciones, el Reino del Norte y el Reino del Norte el reino del sur el reino del norte es llevado hacia Asiria, por los asirios y ya no se supo de ellos se supo muy poco, se perdieron diez tribus allá, diez tribus queda el reino del sur Judá, Benjamín y unos levitas pecan y Dios los deporta hacia dónde se acuerdan Babilonia y qué creen, ahí estaba la tribu de la que vendría el Mesías. Dios en el trayecto hacia Babilonia y en su estancia en Babilonia los sigue cuidando. Si nos damos cuenta ya no cuidó a la otra tribu. Se perdieron porque persistieron en pecar. Pero a la tribu de abajo, a la tribu del sur, a Judá, el Señor se encarga de protegerlos y cuidar esa línea genealógica. Para que después cuando pasan 70 años allá Dios levanta a un hombre llamado Sorobabel, descendiente de David también, y ascendiente de José y de María, este hombre regresa hacia Jerusalén con todo el pueblo, poco más de 400 años de Cristo, y ahora sí, se cumple el propósito, la llegada del Mesías. Al final de cuentas, hermanos, vemos el propósito de Dios cumplido en Jesús, una nación entera. Y todo lo que tuvo que pasar en este proceso, cientos de años, miles de años, una línea genealógica cuidada en todo este proceso. Jesús, ¿cuál era el propósito? Bendecir a todas las familias de la tierra, traernos salvación. Dice Mateo 1.21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el plan de Dios desde la eternidad ese era el plan, ese plan lo cumplió a la perfección en Cristo y a la fecha lo sigue cumpliendo hermanos tenemos la salvación hemos sido rescatados hemos sido bendecidos en tu simiente le dijo Abraham serán benditas todas las familias de la tierra podemos saborear eso hoy en día era necesario que el Cristo viniera de Abraham el primer patriarca, y Jesús dice ahí en Juan 858 antes que Abraham fuese, yo soy, él no dijo yo era, no, yo soy, y debía ser un descendiente directo de David, dice el Salmo 132, 11, en verdad curó Jehová David y no se retractará de ello, de tu descendencia, le dijo a David, pondré sobre tu trono. A David, hermanos, donde se le promete que de su descendencia se sentaría uno en el trono y su reinado no tendría fin, fue a él. Si analizamos bien la historia, tanto María como José, ambos pertenecían al linaje de David, los dos. Fíjense, de eso se encargó el Señor, a pesar de que José no era el padre biológico de Jesús, era descendiente directo de David. ¿sí? Ambos eran descendientes de Abraham. Y todos los reyes que estuvieron en el Reino del Sur, ellos eran parte de ellos, en Judá. Y ellos eran descendientes reales. Podemos decir que José, aunque era carpintero, por derecho, él era un príncipe. Y María, por derecho, era una princesa. Pero vivían humildemente y hasta ese momento quizá ellos no habían entendido la importancia que tenían dentro del plan redentor del Señor. Ellos quizá no habían analizado todavía toda la ascendencia que había antes de ellos, aunque la conocían bien, y lo que Dios había hecho para cuidar tanto, hermanos, que llegara este momento en que vendría el Mesías. Mateo nos menciona 42 generaciones con 46 personas. Lucas menciona 75 generaciones. Y durante todas estas generaciones, Dios cuidó cada momento, cada segundo, cada instante para que si llegara el momento del nacimiento del Salvador del mundo Dios cuidó hermanos, al final de cuenta y hoy en día nosotros podemos ver y somos testigos principales, eh, presenciales perdón, esa es la palabra, que Dios cuidó y cumplió todo lo que le dijo a Abraham que haría y todo lo que le dijo a David que haría hermano usted y yo somos testigos y podemos ver la salvación, la podemos palpar, la estamos viviendo. De que en Abraham pueden ser benditas todas las familias de la tierra. Yo no soy judío, ni sé de dónde vengo. No lo sé, no sé quiénes son mis ancestros, pero lo que sí sé es que yo pertenezco a una ascendencia. Vengo de una descendencia que ya había sido planeada desde el inicio de los tiempos, desde antes del inicio de los tiempos. ¿Sí? Dios ya me había puesto en su plan redentor, y cuando Dios le hace esa promesa a Abraham de que en su simientes serían benditas todas las familias de la tierra, el Señor estaba pensando en mí y estaba pensando en todos ustedes. Nos estaba incluyendo como miembros de esta familia. Yo soy bendecido en Cristo. Soy bendecido en Cristo. Y en esta promesa que Dios le hizo a Abraham, y en esta promesa que Dios le hizo a David ¿sí? nació el rey y reinaría sobre todos nosotros y saben que este reinado no tendrá fin no tendrá fin somos súbditos de este reino de todas estas descendencias que estamos leyendo 75 con Lucas 42 con Mateo podríamos decir solamente una descendencia importa solamente una y esta es la de Cristo Jesús, mediante la cual todos nosotros hemos sido bendecidos. En ella, hermanos, y solamente en ella es que nosotros encontramos la salvación. Y al final de cuentas, el elegido de esta descendencia que es nuestro Señor Jesús, es el único que importa y es el único que nos puede dar salvación. No hay otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dice la Escritura, en que podamos ser salvos. Yo no sé, hermano, cuál fue la manera en que muchos de nosotros pudimos crecer. O quiénes fueron nuestros ancestros, empezando por nuestro papá y nuestra mamá, y la manera en que nos tocó vivir con ellos, si nos maltrataron, si nos golpeaban. Yo no sé, no sé, la verdad, si venimos de una familia pecadora, idólatra, que nos llegaron a lastimar, y quizá muchos de los que estamos sentados aquí podemos tener ese pensamiento acerca de nuestra familia, pero lo que yo sé... Y estoy seguro es que usted y yo pertenecemos a una sola descendencia, una sola, y esta es la de Cristo Jesús, quien hace nuevas todas las cosas, todas las cosas. Es en Él en quien tenemos esa identidad, hermanos, que nos hace voltear a Dios y nos hace saber que ya pertenecíamos a a este plan eterno y que pase lo que pase, ahora seremos parte de esta maravillosa y majestuosa descendencia. No ocupamos el INE, no ocupamos la, la carta de Curvo, cualquier otra cosa. Somos hijos de Dios y eso nos define. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Señor, no, no hay palabras para, para decirte gracias. Desde un principio, Señor, de la humanidad, incluso tú tenías tu plan desde antes de la fundación del mundo. Pero, Señor, en el momento en que tú formaste a Adán y Caín mató a Abel, Señor, tú levantaste a otro hombre llamado Seth. Y es a través de la línea sanguínea de este hombre que dice tu palabra que los hombres comenzaron a invocar el nombre de, Je de Jehová. Y luego viene Noé, su hijo Sem. Y tú levantas a Abraham, Señor. Pasan los años, pasan los siglos. Y levantas a David, un hombre conforme a tu corazón. Y pasan los años, Señor. Y cuando parece que se había perdido esa línea genealógica y que ya no había nadie, se levanta un hombre llamado Zorobabel en Babilonia y él regresa a Jerusalén y tú continúas, Señor, con esa línea sanguínea. A tal grado, Señor, de que cuidaste, aunque José no fuera el padre biológico de Jesús, aún él, Señor, era descendiente tanto de Abraham como de David y María también. Señor, Señor, a través de los siglos tú cuidaste de tu pueblo con el objetivo de cumplir que única y exclusivamente llegara el Cristo, el Salvador. Solamente una descendencia importa. Solamente esta descendencia, Señor. Y Padre, hemos visto tu promesa cumplida. Hemos visto esa promesa que tú le hiciste a Abraham y a David, Señor de que levantarías un rey que reinaría para siempre y de la descendencia de, David, de, de Abraham Señor serían bendecidas todas las familias de la tierra y aquí estamos hoy Señor pudiendo palpar la salvación disfrutarla, tenerla Señor sabiendo que podemos tener esa comunión contigo sabiendo Dios que en ti estamos completamente seguros gracias Dios por haber enviado a tu Hijo Jesucristo Padre gracias ayúdanos a entender esto a poder vivirlo Señor a poder aplicarlo en nuestra vida todos los días a poder glorificarte Señor porque Señor jamás entenderemos todo el proceso y todo lo que pasó para que llegara el Mesías y aún Señor esa humillación que él tuvo que pasar desde el momento en que se encarnó hasta el momento en que Él murió como un criminal por mi culpa, que murió como un criminal por mis pecados, por mis fracasos, por mis fallas. Sin embargo, Señor, a ti lo que te interesaba era darnos esa salvación mediante el sacrificio de tu Hijo. Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Te exaltamos porque... Padre, nos has hecho parte de esta descendencia. Podemos llamarle hoy Padre, al Padre Abraham, pero Señor, Tú eres nuestro Padre eterno, aquel que nos cuida, aquel que vive y que reina y que sabemos que dio todo por nosotros al entregar a su Hijo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Al final, hermanos, solamente una descendencia importa, es la de Cristo Jesús. Amén. Vivamos sabiendo que somos parte de esa descendencia. ¿Sí?